0: 大家好，我们要说的是关于法事有没有什么禁忌，因为我们也是会怕说哈，我做了这个法事之后会不会我触犯到什么，然后导致前功尽弃，这样子大家也没什么意义嘛。那我们这边在说明这个禁忌的时候，我们会先说明说，大多数人都会拿一些禁忌来跟我们问，会不会不应该做这条，会不会不应该做什么东西。那我们先以这个部分去说。那再来，我们一定会提到一个，就是说，关于老佛爷法师禁忌里面，他的论点是什么？那他根据的理论又是什么？这是属于我们这边的禁忌。那通常只要你有在我们这边供法师的话，通常在后续做法的一个环节里面，我们的客服也都会直接去跟你们告知说明啊，所以这个部分倒是不用担心。那好，我们先进入主题。通常来说。大多数人来这边询问的，第一是不是不能吃牛肉，还是猪肉，还是什么东西？那再来第二点就是说，哎，是不是不能跟其他人有什么关系啊，性关系啊，还是什么等等之类的？那再来这两个是就是要吃素啊，这两个是比较多人问的。那通常。我们都会直接说、欸：，在我们这边竞技是不用担心有什么吃猪肉啊，什么东西，你都可以正常吃，你也不用特别吃素。为什么？因为通常我们这个竞技在我们的观点里面，它是属于借条的一个部分，那就是避免我们犯错嘛。就其实就是类似公司的规章条款而已啊，只是大多数人没什么在管公司规章条款了、啊。那目前哈、哦，我们要说的是说。这个禁忌，它是来自于借条嘛？那什么说什么不能吃猪肉那些那些，其实是五戒之一嘛？那不能什么发生关系，那个是属于不淫乱嘛？那可是做这个法师，他究竟需不需要去守这个五戒？我觉得这才是关于这个禁忌的一个论点。那通常来说，我们是属于普通的一个信众。并不是一个非常虔诚的佛教徒，并不是一个已经皈依三宝的佛教徒。所以说，第一，我们认为他是不需要去守戒的，这是我们的重点。因为你去守戒，你去守这个五戒，当然我们是可以先从简单的去守。那可是你要想说，你为什么要守戒？你守戒并不是为了要获得这些心愿的达成，五戒并不是拿来这样用的。再来，守戒的。原因动机是什么？首戒的原因动机是为了解脱烦恼，他们怎么可能去拿来跟我们？哎，我们今天想要招财，我们今天想要挽回感情，就是像这种人间欲界的烦恼，这种心愿拿来守五戒，这种在经典上完全说不通啊！所以为什么我们都会直接说：，啊、你要吃猪肉你就吃，你要干嘛你就去干嘛，没什么差别，因为我们根据的是经典说的。今天并不是一个皈依三宝的信众，今天你也不是一个很虔诚的，就是就是每天在那边吃斋念佛的信众，所以并没有去遵守五戒的必要性啊。那再来一个重点，就是说哦，我们去守的这些戒条，我们目前不去做太别特别特特别深入。因为这不是这一篇的重点，重点是法师的禁忌有什么。通常所谓的法师的禁忌哦，他会根据不同的，你可能是在其他地方做还是怎样，他们可能有他们自己的禁忌。那如果你在其他地方做，你就去听他们的，因因为我这边只是只能说我们的想法是怎样。那我们认为的一些禁忌，它应该遵守的原则又是怎样？我们认为所有的禁忌里面，它应该遵守的原则是在说哈。他一定是为了协助这个法事，他能够顺利达成。第二，他一定是要能够协助这个供法者，他的身心灵能够达到一个协调。因为很多信众来我们这边供法，他的内心其实是慌张的，他的内心是一定是充满烦恼，感觉很痛苦，吃不下饭，然后每天睡不着，然后觉得天都快要灭亡了，比现在的这个武汉肺炎更严重。那所以说。如果根据这些原则来说的话，哈，那所谓的法式经济它应该有什么细节？就是确实要遵守的这个规章条款。我们第一，我们认为它应该遵守的，还是属于第一这个发生关系的这个部分。这个发生关系，你如果是来挽回假男，还是你是来挽回乙女？那我们对于一个忠贞的爱情，它可能必须要有一定的规范在。那如果是有一些人，他是因为工作上的需求，那当然我们这边前期也都会去给他做排除掉，这倒是也不用担心。但是这一边还是要讲所谓的这些法师的禁忌，我认为他必须去因人而异，因为每一个人的性质不一样，每一个人来的生活环境也不一样，那每一个人的心态也不一样，所以他必须有一些地方必须有所取舍。并不是说全部照单全收啊，因为像来我们这边，因为形形色色的很多嘛。那有一些人在国外，有一些人是在台湾。那每个人，因为不管怎样，我们还是要工作，还是要赚钱。所以有一些人他的情况会比较不允许去遵守这个借条。那所以我们会把他直接排除掉。那当然，如果我们不是为了工作关系，不是为了经济关系，那么。这个借条，我们认为你还是必须得遵守。那为什么我可以选择这个借条？我可以替这些信众去把它删除掉了。那这样是不是跟我前面说话又自打嘴巴？其实并不会的。这就跟佛教里面最重要的不杀身五戒，就是我们说的嘛，出家人要吃菜。可是吃菜这个谁说的？难传。泰国佛教也是吃肉，你一些西藏的喇嘛他们也是有在吃肉，为什么？因为你吃肉才可以生存啊！因为每一个地区的文化环境都不一样，所以我们必须去顺应这些信众它本身的根基和它本身的一些情境而做适当的调整，并不是一个很硬性的一个规定。那再来就是说，哈，我们其他的一些禁忌，其实我们觉得它并不是一个原则性的，所以我就不在这边特别做说明。因为那些事后客服都会去发，但是所谓的原则性的禁忌，它的目的一定是为,为了提高这个法事的成功率，为了让这个法事可以顺利落幕。再来，它一定要去协调这个信众的身心灵，因为这个信众他是很惶乱的，所以我们必须去协助他，可以去把他内心的这些烦躁去把它降下来，所以我们必须去做一个适当的引导。那再来就是说哈。最重要的还是在于这个里面有提到一个部分，五戒里面有一个不妄语，就是我们的话要怎么说啊？如果你是已经共法的人，那我们都会跟你说，存好心，说好话，做好事。那这个话我们要怎么说？不要去骂别人，还是说你去开一些假账号去骂别人？还是因为我们很常遇到嘛，我有有一个女的，我们觉得她超强，她开了三十几个账号。我们一直在怀疑他是不是在这种网络行销公司上班。你一个正常人哦，你要开到两三个账号、三五个账号，这些这样去用，其实就已经有一点复杂性。他说他开了三十几个去骂那个小三，我就想说，你这个应该是非常专业的人哦，要不然你光是在抄这几只三十只账号，就就不是那么好好弄好处理了。像他采用这么多的多开分身去骂别人，其实。这个对法师，我们认为它还是有一个影响在啊，因为第一它自己就就就是没事去弄别人干嘛，然后第二就是说这样子在用你内心的杂念，还有你内心的这些憎恨的这些情绪，还有这些负面的感受，也都会被放大。因为在供我们老佛爷的法事的这个过程哦，其实我们都是尽量让正能量被你吸引而去，帮你排除掉一些内心不好的这些杂念，和你本身的这些磁场是做一个理顺。所以很多人都说，供了老佛爷法师之后，我们的财运、工作、人员各方面其实都会越来越好。这不是随便讲了，因为我们这是一个比较全方位的梳理。因为很多东西它并不是只有单一个环节，它是一个一整个系统全方位的去做处理啊。就像汽车一定要四个轮子嘛。你三个轮子这怎么跑？那再来就是另外一个，就是哈，我们刚刚说到了一个重点，你要吃肉，你都可以正常去吃。那第二个就是说哈，这个关系上面要正常一点，稳定，不要太太混乱。那第三个就是说哈，我们刚刚说的这个不妄语这个部分啊，还是要常常口说好话。我们认为这个它应该也算是法师的禁忌之一啊。那再来，其实关于法师的禁忌，我们认为这几个是影响我们法师最主要的一些因素。那通常你可以不用太担心，在老佛在供了老佛爷法师这个部分哈，其实你有任何疑问，我们的客服其实也都会在给你告知啊。其实我们都会传这些相关的文章给你看，但是最主要还是说哈，能不能把你的心。变得比较平静，把你的心抽离这些目前遭遇到的这些烦恼上来。那这样子，当你的心平静，你再去接引这个老佛爷的法力的这个过程，其实都会更顺利，而且会去提高法师的成功几率啊。才不会说哈，别都看别人有感应啊,啊，而我们自己好像都没什么感受，这样子其实也不是很好。那我们针对这个法师禁忌。我们就说到这边。那法式禁忌，它其实就是告诉我们什么该做，什么不该做。那它的来源必须根据我们说的佛教里面的界定会三学之一的这个戒去做一个延伸。虽然只是做一个粗显的，但是我们说的这粗显的，它是为了顺应这些民间习俗的这些信众，他们初步做一个接触啊。但通常在说这个界上面哦。他算是会说不完啦，因为他那个太久了。那之后，如果你们有想要了解这个区块，我们在我们的佛堂这边其实都会额外去开示相关的一些佛学上的一些道理，如何去对应我们的生活，然后给大家做一个参考。好，谢谢。